4: Président Kennedy à sa maison,
0: sur Facebook, c'est JMD969 lévis
1: Art Macabra vous est présenté par La Boîte à bière, 1209, Route de l'Église, <t 'en> à sainte
6: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 204 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque pour les deux prochaines heures et je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Bien
7: le bonsoir.
6: Ainsi que de Nours. Salut. Salut. Ça va bien? Ben, ben oui. Yes. Et donc ce soir, ben on vous propose une thématique. J'allais dire Nours, euh, le cœur léger. Oui, <rire> ça le fait. C'est
7: un jeune jeune vent.
6: C'est un jeune vent. <rire> ouais. un, un vent de printemps. Salut, mon jeune fils. Salut, mon jeune fils. Comment tu as? Yeah. Ça roule, ça roule. Et donc, ce soir, ceux qui sont abonnés à notre page Facebook auront vu passer la thématique. Euh, on vous propose une émission euh, avec une thématique musicale qui est inspirée de la période médiévale, mmh. qui est une, une période qu'on qu voit souvent plus roman romancée quest ce ouais, que c'est. Oh.
7: Ben, tu sais, il y a bien, bien des gens qui pensent <rire> que c'est la seigneurie et que c'est Tout le monde la... se voit roi. Roi, princesse, château, mm -hmm. la cour.
6: Personne ne se voit fermier en train de pelleter euh, du fumier. Ski. Fermier
7: denté. <rire> c'est
6: ouais. le, le, le clétus, tu sais, de campagne. Je le ferai moi. Ben, Forgeron. 95 du Forgeron, une faux. Mais, mais, tu sais, la Shopper majorité de la population, c'était ça,
7: là. C'était, ben oui? c'était
6: des paysans. Fait on se voit tous le roi, la reine, mais non, malheureusement.
7: Je pense, je l'ai déjà dit, mais moi, je pense que je serais la sorcière, moi. Je serais l'herboriste dans le coin. <rire> Quand
6: même. Je viendrais de prendre ouais. visite, ça, c'est clair.
7: Je finirais sur le bûcher à, à 15 <rire> heures, probablement, mais c'est
6: pas grave. <rire> yes. Et donc, ben, c'est ça la thématique musicale de ce soir. Il y aura euh, pour ce qui est du contenu du show, il y aura la chronique bière avec Sarah. Pour ceux qui sont euh, abonnés à notre compte Instagram, vous aurez vu passer mm. euh, trois choix, euh, les trois choix de Sarah, dont un qui, ben, c'est un roi, un Tudor, bref.
7: Oui, ben là, là je me suis dit, hey, j'ai quand même trouvé un peu euh, la thématique un lien, Henry,
6: euh, ouais. Henry, Henry Tudor, ouais. <rire> le, le, le glouton, tu sais le, le gars qui a fait. C'était le huitième, ça? Euh, right. Oui, oui, oui ouais. exact. Celui qui, qui est le fondateur de l'église anglicane parce qu'il voulait divorcer puis que le pape ne voulait pas. Puis il a fait <rire> « Ah ouais, fuck off! Mm »« -hmm. <rire> Je fonde ma propre église et je divorce. » Donc, mm -hmm. euh, c'est ça. Il euh, y aura une des bières, justement, que, que j'ai hâte parce que c'est quand même un « pastry stout. Ça va être... Euh, ça le mis d'abord nice. mm -hmm. ça, ça a quand
7: même euh, du bon, euh, Henri VIII. Euh, ça a fait une belle salle de spectacle à Lévis. <rire>
6: Et donc, pour euh, ce qui est de, c'est ça, la chronique bière de Sarah ce soir, on aura évidemment Climbo qui va nous jaser et il y aura également une chronique de la toundra. Oui. Ouais. Donc, euh, Nafre ce soir qui fait un double chiffre. Ça va être malade. Oui. <rire> Ma <l 'usine>. Médiéval. <rire> exact, exact. Et là, Medieval. ben. Ça va être malade. Je <rire> sais pas s'il y a un lighter médiéval. Ah, pas... oh, ouais
8: hey, Je l'avais même pas fait le
6: lien. <rire> un bon vieux lighter
8: médiéval. Ouais. Yes. Bon, Sarah, team ouais. de Feu.
6: Et là, euh, je vous rappelle également que euh, c'est quoi Ah oh oui, c'est ça. On voulait faire un retour sur la question de la semaine, oui. parce que euh, la, Bon, évidemment, la semaine dernière, on avait. C'était quoi la thématique donc
7: euh, c'était euh, quel groupe francophone avez-vous le plus hâte oui. de revoir en concert mais pas virtuel évidemment euh, on a eu plusieurs euh, plusieurs réponses mais quand même il euh, y en a qui se sont euh, rajoutés à la suite euh, de notre départ des ondes on a marc Pierre Dubé qui disait autre tombe on mmh. a Dallaire euh, qui dit projet orange et Tango Tango <rire> euh, on a vous. on a failé, qui dit executor euh, ensuite on a euh, Asmoth LED on salue euh, qui dit misanthrope, euh, ainsi que Seth aussi. Oui, oui. Euh, on a euh, <rire> Sacrifice Jesus, qui dit nécropole. Jamais vu, en fait, mais le « re » de la question fait référence à, à la période, je suppose. Oui, Donc, oui. C'est euh, voilà. quand même très
6: hors-corps comme nom, je tiens à souligner.
7: Ouais. Et on a Seth qui est revenu aussi. Euh, oui, qui, qui avait, avait fait
6: ouais, un passage à la des Morts et que ça avait été euh, un passage remarqué, disons-le oui. comme ça.
7: oui. Ah, c'est oui, tout à fait.
6: Yes. Et là, ben, euh, on y va avec la question de la semaine. On vous demande cette semaine, c'est quoi votre légende ou votre histoire médiévale favorite? Donc, euh, allez nous euh, commenter ça sur la page euh, Facebook d'Ars Macabra. Évidemment, comme à l'habitude, on fait un retour en fin de show là-dessus. Euh, donc, c'est ça, il y a déjà une coupe de réponses. Ah non, c'est pas une réponse, c'est Satire <rire> au début. Oui, je, je sais. <rire> c'est parce que il met souvent des photos de Ben avec la question de la semaine.
7: C'est ça. OK, je me demandais, je dis bon, mais ben, peut-être que je ne connais pas cette légende. <rire>
6: non, maintenant qu'on a reconnu Sazuri c'est quoi votre légende ou votre histoire <rire> médiévale favorite? Allez commenter ça. Et euh, ben sur ça, c'est pas mal ça pour l'intro. On va y aller au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat.
9: Tous les vendredis et samedis jusqu'au mois de juillet, c'est le retour du Québec Rock Contest.
11: Joins-toi à la meilleure équipe à Québec, groupedbl.com. Au Dépanneur Lisette, on prend soin de la bière et des gens qui vont la chercher. Oui, parce qu'on est toujours en train d'innover. Ça, c'est prendre soin de la clientèle. D'ailleurs, Jules, qu qu'est-ce que vous avez fait récemment là, pour nous aider?
6: On a mis des passés de couleurs sur toutes les bières pour vous simplifier la vie. Pour du monde... Hein?
11: Comme vous, là, les gars. Hey, ça, c'est cool, les nouvelles pastilles pour nous aider dans nos recherches. Un nouveau frigo pour plus de choix de bière. Pour le choix d'aller faire un tour, 354 Avenue des Ruisseaux, à Pintendre, dépanneur Lisette.
6: Bien passant, il n'y
4: a pas juste de la bière. Envie d'un nouveau défi? Vous êtes dynamique et motivé? Aviron Québec est à la recherche d'un enseignant ou d'une enseignante en plomberie chauffage pour un poste temps plein ou temps partiel. Vous détenez un diplôme d'études professionnelles en plomberie chauffage ou vous êtes un plombier à la retraite Faites-nous parvenir votre CV au contact Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe.
7: Aviron bâti chez nous, ton avenir. Atelier fantastique.
4: Allez-y, par sa maison.
9: Nouveau à Québec
4: Tu souhaites vivre une expérience unique au Québec? Te dépasser et découvrir ton plein potentiel insoupçonné? Viens participer au stage de dépassement de soi et aux journées bootcamp camp offertes par les instructeurs de chez MLK Abilities. Au programme parcours d'obstacles, dépassement physique et mental, atelier de survie, course d'orientation, missions individuelles et de groupe et plein d'autres surprises. Ouvert à toutes et à tous, seul ou accompagné. Aucun prérequis nécessaire et plusieurs forfaits disponibles. L'équipe MLK Abilities t'attend. Détails et inscriptions sur mlkabilities.com
1: mlkabilities.com En tant que fondatrice Go See You et Célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo à même l'application ou faites l'essai de nos blindes d'aide virtuelles. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement? Faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant go .app, visitez célibataire ou contactez-nous sans frais, 1-833-go
9: Je me demande quel est le plus beau magasin de bière de
12: microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, t'as bien compris. 1200 sortes de bière. Wow! Ah, là, Frank, deux, Frank, Frank. Trois, La boîte à bière, 1209, route de l'église à Sainte-Foy, près de l'intersection avec Laurier. Viens découvrir des bières de partout au Québec, dont plusieurs qu'on trouve nulle part ailleurs et les meilleurs conseillers possibles. La boîte à bière, ouvert 7 jours sur 7, 10h à 23h.
5: Hey, what's up, everyone? This is Nergal from Behemoth and you're listening to Ars and you better enjoy it!
6: Et comme je viens de me faire précéder, ben c'est ça. Vous écoutez Ars Macadra, épisode 204. Et là, ben, euh, on s'en va sans plus tarder en musique avec une toune qui, euh, je trouve, fait correspond à l'imagerie un peu qu'on se fait justement de, du côté médiéval. Tu sais, les banquets, puis euh, les orgies de bouffe et de bière, chose que ouais. encore une fois, le paysan édenté n'avait pas. <rire> Orgie de bouffe et de bière! Ouais. mais dans. Plutôt ce...
7: de pain rance, rassis et, ça, <rire> et de <ça>. peste.
6: <rire> mais euh, bref, dans l'imaginaire collectif qu'on aime bien s'imaginer, je trouve que c'est quelque chose qui euh, qui dépeint bien ce ce fantasme-là qu'on a de l'ère médiévale. <rire> Quand est-ce qu'on s'en va entendre,
7: ça Tu seras me corriger si je prononce mal. C'est Grille. Exact. Grille de France. L'album...
6: Parenthèse, parenthèse, c'est des oui. Bretons.
7: Ah, des Bretons. C'est bah. mon erreur. Mmh. D'accord. Alors, des, des Bretons. Bretons. On sait. Alors, merci pour vos belles crêpes. Sur euh, l'album de 2014, <rire> Monstre et merveille. Et la pièce s'appelle « Des grilles, tête à jambes et chef dépourvu de corps ».
6: On vient d'entendre les bretons de Grille. Et euh, ben avec tout ça, euh, il fait soif.
7: Ouais, mais ça qu'il fait soif.
6: Fait qu'on ben, s'en va à chronique bière. Et là, ben, euh, ce soir encore, tu arrives avec trois bières. Trois micros différentes. Oui. Et, euh, ben, il y a de la couleur dans tout ça.
7: Trois belles couleurs. La première, qui est un peu plus claire, euh, plus euh, délicate, c'est la Robo Vampire 2. <rire> ok,
3: deux. <rire> oui, parce que la
7: première, c'est les grands bois. Euh, okay. La micro des grands bois à euh, Saint-Casimir mm -hmm. de Port-Neuf. La Robo Vampire 1, un, c'est une tripelle belge, je crois, quelque okay. chose. Ok. celle-là, c'est une? Celle-là, c'est une gradileur. Donc, c'est une bière euh, polonaise, ben, d'inspiration polonaise euh, fumée. 100 blé.
8: Qu'est-ce que je sens?
7: Le la boucane. Fumée, fumée. <rire> je,
8: sens, je sens la fumée à ce point-là. Ouais, c'est vraiment ça? Oui.
7: oui. Oui, oui, parce que tu sais, c'est ben, aussi fait avec des Lover Bike. Okay. C'est 3,5 d'alcool. Donc, c'est une bière qui est euh, dans le style relativement légère. C'est 5 et 9 à la boîte à bière quand même. Une, moi, moi je je, c'est mon coup de cœur, pas mal. C'est raisonnable, c'est très ben, raisonnable. De plus en plus, je me cherchais des bières fumées, puis ça commence à sortir un peu plus, puis à se brasser plus, puis j'en suis forteise C'est
6: le temps, parce que il y en avait, dans le début des années 2000, il y en avait quelques-unes des, euh, des brasseries qui en faisaient. Ça a comme disparu du marché, mm. puis effectivement, ça revient tranquillement pas vite. Puis Moi aussi, c'est un style de bière que j'aime bien, là. Ouais. Au nez, c'est le fumé, là.
7: Puis ce qui est le c'est qu'à l'œil, elle, elle est vraiment euh, jaune. Jaune mm -hmm. comme le blé, elle est trouble, le collet euh, qui est timide, mais qui laisse quand même tout le temps une petite dentelle sur euh, qui colle au vert. C'est un collet qui est délicat. Et donc au nez, c'est fumé. Euh, évidemment, le malt est fumé. Euh, le blé, c'est très floral aussi. Et en bouche, petite boucane. Hein? <rire> fumé, évidemment. <rire> ouais Amenez moi du
6: gouda, quelqu'un.
7: Oui, hey, sérieux On s'entend dessus que c'est oui, ça oui. qui
6: match avec ça Mais
7: ça match mais en même temps, on veut pas perdre le goût du fromage, mais ça se complète bien. Mais il y a quelque chose de salé puis une charcuterie évidemment là. Mais c'est ça, c'est fumé et c'est pas très amer, c'est légèrement herbacé aussi. Euh, c'est léger, c'est c'est vraiment crispy, c'est ouais. c'est c'est craquant. Et donc euh, ça fait il y a beaucoup de saveurs. la carbonisation est, est très haute donc euh, il appelait ça le champagne de la bière euh, en en Pologne au, au, autrefois. Okay. Donc, parce que, justement, c'est des bulles très fines, très hautes, car carbonisation. C'est minéral aussi, hein? puis on a une belle finale euh, florale. Donc, cette bière-là, avec, euh, justement, je vous suggère un fromage à pâte ferme, bien salé. Donc, euh, le Alfred le fermier, si je peux vous en suggérer un précisément, parce que ça prend un fromage qui est salé. Pas genre comme le feta. Là. Ça pourrait bien fêter, là, quand même. Là. Ouais, ouais, mais oui, un mais, euh,
8: salé, ça le ferait-tu
7: euh, ça peut le faire aussi. Ouais. Ouais. ça peut le faire. Mais si on va dans des fromages du Québec, par exemple, vraiment, euh, mm -hmm. ben un Bergeron, fait des excellents excellent. Tortillons salés, là. Mais je veux dire, euh, dans des, euh, vraiment dans les euh, fromageries là, avec des beaux fromages à bas de ferme, pour de vrai, euh, Alfred le fermier, c'est ce que je suggère parce qu'il est plus salé un peu. Sinon, prosciutto. Oui. Pro prosciutto. Hein. Euh, la copage, je vous en ai déjà parlé. Mm -hmm. une, petite, une petite viande, une petite viande fumée aussi bien grasse des ou une viande. Vous...
8: charcuteries. Ouais.
7: Chocuterie. <rire> Et une viande qui est bien poivrée, là, donc pour de mm -hmm. vrai 3.5 Sérieusement, moi je trouve ça bien plus peintable que. En tout cas, c'est un On dirait que 3.5%. C'est un 5, bon hein. choix de
6: 3.5 Oui. Parce que c'est euh, étonnamment frais. La face à nous c'est pas ça. <rire> Mais j'étais à ma deux,
8: troisième gorgée, je ne sais okay. pas encore. Mais, mais, mais L'arôme, je te dirais là, que c'est un bon mélange entre le, ce que je détecte mal genre, tout le temps de la bière. Je pense que c'est la céréale ou le houblon. Puis le fumé, je trouve qu'il y a vraiment un bel équilibre là-dedans. Même si personnellement, c'est pas mon goût de bière. Là, je, je non, pas mais c'est bien
7: de. Mais je, je trouve je de... que le
8: mélange est quand même assez.
6: Euh, il est très cool. Il est bien équilibré. Ben, le fumé, il n'est pas trop persistant. Exact. Des fois, ça, c'est le défaut là, des. des il est trop fumé. Je me rappelle, il y a une brasserie, c'est... Euh, voyons, simplement, je pense que c'est Brasserie limitée qui faisait ouais. dans le temps la fumée massive. Et ouais. je me rappelle qu'il y a des clients qui me disaient qu'elle goûtait le bacon, parce okay. qu'à la fin, ça restait vraiment longtemps, okay. ce qui fait que c'était pas si peintable.
7: Mais là, on est plus sur le boisé que ça. le sucré, que le viandeux, tu sais, ouais, fait que pour de vrai, euh, bon. sérieusement, je, je, je me cherchais euh, des bières fumées, puis celle-là va vraiment faire partie, pardon, faire partie de, mes, euh, de mes coups de cœur dans mmh, mes futurs achats.
8: Le goût floral à la fin il est vraiment intéressant.
7: Oui. Ouais. C'est mmh. ça, c'est une bière qui est délicate, mais qui a beaucoup de personnalité. Oui. La suivante euh, c'est la 15 en fait donc euh, la XV. <rire> mm -hmm. ouais, xv. <rire> <rire> donc de Tout trou le du monde diable. Xv ici. <rire> <rire> donc la 15 de trou du diable c'est euh, un assemblage OK, c'est très long comme comme explication mais mm -hmm. quand même ça ça vaut la peine. Assemblage inspiré de la rouge des Flandres donc à 8 d'alcool euh, composé de bières brassées entre 2015 et 2017, puis ça a été affiné en barrique de Zinfandel, donc le vin et de Bourbon. Okay. Fait qu'on a 8 d'alcool, c'est une 750 ml à 12 56 à la boîte à bière pour hey, ce prix-là.
6: Très, très raisonnable.
7: Très, très, très raisonnable. À l'œil, ben, c'est ambré, même ça tend vers le violet tranquillement. Euh, on a des ouais. bulles jubilaires, vraiment des belles, des belles petites bulles.
6: Ça fait un peu euh, couleur Ou... jus de pruneau. Oui. Puis le côté okay. acidulé, ouais, exact, le côté acidulé au nez là, il est très très, très présent. Puis ça
7: goûte, ça okay. goûte là. Euh, si vous n'aimez pas les bières bretées, euh, ça goûte beaucoup. Euh, mais en, entre temps là, le, le collet n'est pas. Euh, il, il est comme blanc, perlé. ouais ça le fait? Ouais. T'as-tu un deux minutes sur cela ouais. et tout?
6: Ah oui, ça le fait. Ah ouais.
7: Ah, ben, c'est cool. Ça vient de
6: poigner en arrière des molaires. Ça
7: vient de tirailler. Mm -hmm. <rire> c'est bon, ça. Mais le collet, il est comme pas blanc, perlé, mais plutôt comme beige, plutôt blanc cassé. Euh, on a, c'est ça, des belles bulles. Le collet, comme je disais, pas trop persistant. Puis au nez, ben, c'est caramel plus toffee. Euh, ouais, ouais. c'est la rose, la cerise, euh, le bois, euh, l'écorce, les levures brettes très présentes. Puis en bouche ben c'est l'attaque acidulée automatique. Euh, après ça c'est la, plus la cerise, vanille, mais la vanille c'est très léger et euh, très boisé. Donc vineux aussi là. Belle texture aussi d'ailleurs. Euh, des fois, il y en a qui. Il euh, y en a qui ont des textures étranges, mais celle-là, euh, ça va. L'équilibre euh, avec le sucre aussi, ça va. Euh, parce que c'est une, une sour quand même. Là. Ça reste une sour barriquée, euh, C'est comme un, un ultra mélange C'est
6: étonnamment bon. Puis euh, pour le prix, je trouve. C'est le genre de bouteille qui est à 20$. d'habitude. Mm -hmm. Tu à 12 ouais. places, ça vaut vraiment le prix. Ouais. Le mélange est intéressant, puis c'est pas… il euh, y a un côté très, très complexe à la bière, c'est pas une course à… tu sais, des fois, il y en a qui ont l'impression qu'ils ont pris tout le restant, puis ils ont fait un tout ski de bière, puis ils ont mis ça en barrique, là. Non, C'est ça... pas le cas, là, ça a vraiment sa personnalité.
7: Oui, très, puis, très goûteux. en fin de gorgée, c'est euh, justement un beau parfum. Mm -hmm. C'est parfumé, ça va vraiment euh, dans le haut du palais, dans le fond de la gorge, très, très relevé. Euh, pour moi, c'est vraiment euh, super, euh, super euh, bonne bière, pour de vrais, sans joke, je D'habitude, je commence à... Les, les bières brettées, on a fait le tour là aussi. Là. Ouais. J'aime ça. Euh, parfois, c'est trop Ça, ça fait
6: saliver tellement que c'est euh, le, le côté... Euh, cerise. cerise. Oui, ouais, exact. Mm -mm. Tu salives après ta gorgée. C'était de la cerise, ça, je pense.
7: Ouais. Ben, le côté plus... Euh, c'est euh, vraiment une attaque. Moi, su je trouve coûtée. que c'est une
8: attaque de, de, de saveur. Hein. Il y, y a vraiment ouais. plein de savoirs qui viennent attaquer, puis c'est tous des savoirs que je m'attendais pas. L... Moi, personnellement, ce <rire> vraiment pas ouais. mon genre. <rire> J'ai trouvé que ça goûtait peut-être, genre, comme à la limite, un peu. Je ne suis pas un mangeur de ça, mais tu sais, comme Cornichon slash Anis.
7: Peut-être des épices plus ah, chaudes. Je, euh, je, dé, la rose, je déteste
6: euh, les deux.
8: J'aime pas l'anis. <rire> ouais,
7: euh, mais
6: mais celle-là, j'aime bien. Mais anis, non. Cornichon, peut-être. C'est peut-être le surat que je me
7: suis non, non, le, le, Ce que tu penses, plus cornichon, ça va peut-être être plus qu'ébraité, justement. Ouais. Ouais. C'est le cuir, là. Tu va ça. venir chercher. Euh,
8: cuirassé pour être médiéval.
7: Oui, c'est ça. Oh. La cuirasse. <rire>
6: cuir bouilli. Bon, fils. <rire> mais Puis, moi, j'aime ça. Je trouve ça intéressant parce que ça vient vraiment chercher en arrière des molaires, là. puis euh, c'est pas toutes les bières brettées qui vont... C'est un, une qualité. là, c'est pas toutes les bières brettées qui vont chercher ce petit plus-là dans la bouche, je trouve.
7: Puis, avec un accord avec ça, euh, tout ce qui est... Euh avec du vinaigre balsamique par exemple. Moi je prendrais oui, un tartare de oui. bœuf avec ça. Euh, le côté acidulé va vraiment ressortir, le côté cerise va venir euh, renforcer le vraiment la protéine bovine. Euh, c'est très très intéressant comme comme accord en tout cas là. moi c'est ce que ce que je prendrais avec ça. Okay. Puis c'est la bière, c'est pas problème, c'est 15, c'est la bière 15e anniversaire. J'espère ne pas avoir oublié de le dire. Sinon, je le dis, 15e anniversaire de Trou du Diable, la Shawinigan. C'est
8: pas un événement random, c'est 15 ans.
7: Non, exactement. Quand même. Non, non, on fait pas ça au hasard de même. la suivante.
6: C'est ça, la suivante, la Henri VIII qui s'appelle comment?
7: mais c'est la Henry. Donc, c'est pas juste, la Henri VIII, c'est vraiment la Henri. C'est un pastry stout, c'est de Gallicus à Gatineau.
6: L'historien en moi va dire que c'est quand même le huitième.
7: Ben oui, on le sait. Mais bon. On le sait. Puis on, on a vérifié
6: pour être sûr, puis.
7: C'est pas tout à fait. C'est hein, la
6: fin là, de l'époque médiévale. Tu sais, c'est. Mais mettons, c est c est sa après.
7: naissance.
6: Oui, c'est 1491. C'est sa naissance. Une, une jeune renaissance. Ouais. <rire> ben, ouais. En tout cas, c'est ça. C'est pas, pas nécessairement médiéval, mais bref. On en pas. cas, on il est, est habillé comme dans le temps. On est dans la thématique des gros rois qui font couper des têtes.
7: Exactement, donc un stout impérial, le pastry, 9,5% d'alcool, 6,99 à la boîte à bière. Donc, c'est un pastry stout qui est infusé avec une grande quantité de noisettes grillées, amandes, vanille, de Papouasie. Donc, euh, c'est ça, pastry pour Henri VIII, le glouton. Hein, on l'appelait le roi, le roi glouton. À l'œil, ben ça, ça, ça goûte quasiment. <rire> c'est brun, noir, écorce, le collet est franc, beige, une texture assez effervescente quand même. Euh, ah. Au nez, c'est sucré, mais c'est très léger. C'est très noisette, c'est très. Ouais. C est, c est, ça sent pas. Euh, ça sent très féreux aussi. Le
6: gâteau au chocolat avec euh, un mélange de gâteau au chocolat puis de Nutella. Ouais dirait. plus de noisette. Ouais. Ouais, ouais. Ouais.
7: C'est le Ferrero Rocher un peu, mais vraiment plus sur la, la noisette. Un mâle caramel un petit peu aussi. Et en bouche, bah ben c'est. Ça, sent, une... ça ouais. sent
6: beaucoup ça, je trouve. Ouais. Le, ca,
7: le, le caramel ou le, oh, le non, gâteau. Non, non, ça,
6: ça sent le gâteau le je chocolat.
7: Trouve, je trouve que ça sent le Joe, Louis. <rire> ouais, ouais, hein? oh, oui. Oui, oui. Le petit gâteau. Je, oui, je comprends, je
6: comprends. Moi, <rire> je trouve que ça sent le réconfort. Oui. <rire> C'est aussi ce qu'Henri VIII cherchait auprès des femmes, le
4: réconfort. Est fort oh, <rire> Place <oui>. au
6: festin. <rire> et,
7: et donc, une texture très veloutée. Le corps est quand même moyen. Euh, très caramel, noisette, euh, vanille, torréfaction, chocolaté. C'est vraiment un dessert plus intense. Je m'attendais à plus. C'est ça, je m'attendais à plus gourmand, à plus sucré ouais. que ça pour de vrai pour un pastry euh, puis selon mes lectures c'était comme alerte attendez-vous mm -hmm. à ce que ce soit super sucré fait que c'est peut-être mes attentes qui faisaient ça mais j'ai l'impression que ça manque euh, de, de un peu comme si euh, ben, pas flat là mais je veux dire un peu comme si il manquait un petit oomph, un petit peu ouais. de corps un ouais. peu ouais. de, euh, de un, peu un peu plus d'amour un peu plus d'amour ben tu sais peut-être qu'en lui tu avais pas assez d'amour je
6: sais ouais. pas il y avait peut-être <rire> pas assez de bouffe aussi non mais mm -hmm. ça manque définitivement de corps Ouais. C'est pas assez... Euh, tu sais ben, Ça colle pas sur le verre, là. Puis c'est très, très mince, le, 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 en bouche, là. C'est pas... Ouais, euh, c'est velouté, mais c'est là, ça l'est pas. Okay. C'est
7: ça. Ça reste velouté, mais c'est pas, justement, rond. Moi, je reste euh, sur le
6: gâteau au chocolat, là. Ça ouais. goûte le mélange de gâteau au chocolat avec trop de lait dedans, là, que c'est trop ah. liquide.
7: Ben, c'est ça, c'est ça un peu le un peu ça, le café qui est, est trop dilué, ça coûte dilué mm -hmm. un peu. C'est pas mauvais mais je m'attendais à quelque chose de plus euh, ah Non, c'est pas
6: pas un désastre
7: là. Ben non, pas mais non, mais tu
6: sais c'est tellement mon genre
8: de faire ça, de tremper genre, mon gâteau de lait. Là. Ah ouais.
7: <rire> ben, en fait, l'accord avec ça, moi c'est justement tremper des biscuits dedans. Euh, tu sais les, les cookies euh, mm -hmm. euh, tu sais les les hum, les doigts de dame là au lieu mm -hmm. que ce soit du café en tant que tel pour faire euh, le fameux gâteau, euh, le, le, le tiramisu en fait euh Rien vous empêche de mettre euh, une, une bière à la place, fait que c'est sûr c'est pas la même recette là, tirez-moi des bières. Mm -hmm. Mais quand même c'est c'est vraiment de, de de ramollir son euh, petit biscuit <rire> avec la bière. et euh, <rire> Pour moi ce serait vraiment un bel accord avec ça, parce que faut pas y aller trop intense, parce qu'il y a beaucoup de sucre. Je trouve que le sucre est concentré et qui ça fait pas ressortir assez les effluves, les, ouais. les parfums, les saveurs. Mm. Euh, les saveurs sont pas assez concentrées. Mais toutefois, euh, c'est ça. Belle bière à... C'est beaucoup
8: quand oui. même, je trouve. Oui, mais mélanger avec une petite biscotte de tu sais, un petit
6: biscuit. Oui, je veux bien, mais... <rire> Dans mon verre-là, pas de biscuit.
8: Ben, c'est parce que tu un verre sec, de
7: sucre. Ouais, c'est ça. ça Il n'y a pas les saveurs qu'on aimerait avoir avec, je pense. C'est combien de ça C'est 9,5%.
6: Ça, par contre, tu vois, le côté alcoolisé, il c goûte traite. pas. Ouais, non. Non, c'est ça. Il goûte pas. C'est comme, j'ai le feeling que, t'sais, tu sais, Bon, euh, évidemment, je ferais pas ça. Mm -hmm. C'est le genre de bien tu pourrais caler, là. Ouais. Mm -hmm. Habituellement, tu sais, pour un start comme ça, c'est pas supposé. Ben, bon, des, des gorgées, y a de là,
7: lactose là, plus en même. plus là-dedans, ce serait comme supposé okay. être. Euh, ce serait vraiment supposé être laiteux, avoir beaucoup de corps, très épais, très. Euh, plus sirupeux en tant que tel, ça l'est pas assez, ouais. à mon goût. Bon, mais bon point on, sur table. Euh, on va leur donner. Il y a une belle pochette. Il y a une belle pochette. Non, mais ça.
6: Regarde, ça arrive des fois quand tu tu sais es jeune, là, que tu tondes une pelouse. Euh, ça doit être rendu 20$, ton une pelouse. tu Dans le temps, tu te faisais 10$, 10 à aller tondre une pelouse, puis après ça, tu allais au HMV ou dans un quelconque magasin, ouais. puis tu un album avec sa pochette. Tu avais une chance sur deux que ça soit moyen ou bon. T'sais. Exact. Ben là, j'ai un peu le feeling que la pochette est belle, mais.
7: C'est
8: ah.
6: ça. Ça livre pas. Il
8: y a le... comme
7: juste une tonne ou deux qui est bonne. C'est ça que j'allais dire,
8: Moutou. <rire> mettons c'est un truc de 15 tracts. Tu en as genre 3 ou 4 qui fait ton affaire. Il oui. peut-être 2 3
6: que tu fais comment? Okay. Par contre, pour faire de la bouffe, je pense que ça pourrait être cool.
7: Oui, mais 6,99 la canne, je le sais pas.
6: Ah ouais, je Je le
7: sais pas. Mais toutefois, à Gallicus, ça m'étonne. Parce que leurs produits sont vraiment excellents. Ils sont peut-être plus spécialisé en tant que tel dans les bières plus houblonnées. Ils ont des, ils ont des euh, bières un peu plus pâles, euh, pale ale, des ip, New England ip, des blanches. Euh, j'ai pas goûté, j'ai pas vu s'il y avait des, des brown ale, mais euh, peut-être, il euh, y en a une autre sorte, une autre noire, en fait, de, de, de cette série-là. J'hésitais entre les deux et donc, euh, j'ai pris cela. Puis, c'est pas... Euh...
6: La finale écho, cool. t'as as une finale amertume c'est l'amertume de, de, je sais pas si c'est le café ou le chocolat, mais la pointe d'amertume à la fin ben, est vraiment courte. Cool. Ça
7: a été fait avec euh, de l'amande amère qui s'appelle, fait que c'est peut-être justement okay. ça. Euh, lactose, amande amère, noisette, magnum, nugget et vanille de Papouasie. C'est les, les ingrédients majeurs, en fait, de okay. cette bière -là. Donc, euh, oui, on les salue, on, les, euh, on dit bravo quand même, mais toutefois, je te dirais que mon coup de cœur, ça va vraiment avec les deux premières là, qui sont, selon moi, plus, euh, plus adaptées à ma soif présentement. Je ne sais pas si c'est que l'été arrive, fait beau.
6: Je mm -hmm. sais que le monde, il y en a là que, qui n'ont pas pardonné là, à Trou du diable d'avoir été acheté par euh, une macro-brasserie. Personnellement, rendu là, moi, je suis bien content pour eux autres. Regarde, ils ont starté leurs affaires, ça a mm -hmm. bien fonctionné. Je trouve que c'est un super beau produit.
7: Y en a pas la pas beaucoup, 15e euh, anniversaire,
6: euh, très très bon produit.
7: Puis ils en ont pas beaucoup. Là. Il a, premièrement, c un, ils en ont donné plusieurs en cadeau à la boîte à bière. C'est ce okay. qui me dit hey, Ça pourrait peut-être intéresser ça. » là Je dis hey, ben Oui, bien oui. Okay. Puis euh, voilà. Puis ils en ont reçu comme 25, là, à peu ah, près. C'est sûr que c'est quelque chose de très, très limité. Il y en a vraiment pas beaucoup, fait que, mais très très intéressant pour la trou du diable. Là, okay. Sérieusement. Puis j'allais dire l'enrobage, l'étiquette. <rire> belle aussi. Un, un saut vraiment sur le dessus. Puis euh, belle description en arrière là, mm -hmm. de, de la bière. Non, ils ont mis le paquet.
5: Belle mise en marché. Oui. Ben, un gros merci, Sarah. Plaisir. La chronique bière d'as macabre vous a été présentée par la boîte à bière située au 1209 route de l'Église à Sainte-Foy, près de Laurier, Québec. Passez voir Vince et toute son équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin et pour vous procurer les plus récents arrivages houblonnés de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
6: Merci Nafre. Ben pour ce qui est de Nafre, il va avoir sa chronique euh, bientôt dans le fond. Et il y a oui <rire> les échos cool. de la toundra cool, cool. et euh, également ce soir à partir de minuit après le, le, le... 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 donc euh, ce soir la thématique de Hurlement sur la toundra c'est le tarot ah hey. oh, ouais ouais c'est nice. euh, ça vous, vous écouterez oh. ça pour les fans de black metal à partir de minuit euh, sur nos ondes et là nous autres on s'en va en musique avec Eh, hey, ça j'ai ri là la Merci. façon que ça... Oui, écoute bien. La, la façon que ça fonctionne, c'est autres, euh, j'essaie d'avoir des choix musicaux d'un peu tout le monde. Fait que tout le monde amène des, des chansons, puis je monte le choix avec ça. <rire> et là, je vois une tonne de Nightwish et je me dis, ça, c'est ça, qui a mis celle-là. Même pas. C'est pas toi. C'est pas moi qui l'ai mis. Je sais pas c'est qui qui l'a mis. Et là, je fais plein, je fais, ah, c'est la seule tonne de Nightwish que je connais, fait. Bref, pour une fois, je vais passer une tonne à Nightwish que je connais. Ben, je te laisse présenter ben, ça.
7: Peut-être, mon famille, mais ça. J'en mets pas ben ben du Nightwish <rire> okay. dans le show, honnêtement. Sauf que. Moi, je mais ça,
6: c'était toi que l'avais mis. On mais est rendu là.
7: <rire> mais pour une c'est un très bon choix. On le salue. Nightwish, donc, euh, qui se passe de présentation, donc, euh, sur l'album de 2000, Wishmaster, donc, avec euh, la fameuse Tarja Turunen. Sur euh, l'album de 2000, Wishmaster, et ça s'appelle Crownless. I'm not
3: going to be the only
10: c'est ça que vous cherchez pour la mécanique depuis si longtemps. Garage les pièces CRS. Les pièces CRS. Découvrez-les. Adoptez-les. Comme des centaines qui l'ont déjà fait et vous le recommanderez aussi. Garage les pièces CRS, 527 rue Maurice-Bois, Québec, 681-4476. 681-4476. Hey, tu cherches un emploi?
11: Ben, j'ai quelque chose pour toi.
6: Il y a pas juste de la bien.
1: En tant que fondatrice Go See You et Célibataire Québec, j'ai décidé d'adapter nos services de rencontre pour vous donner la chance de trouver l'amour, même en période de confinement. Utilisez gratuitement nos appels audio et vidéo à même l'application Vous faites l'essai de nos dates virtuels. Besoin de conseils pour vos premières approches ou d'été virtuellement? Faites appel au service personnalisé de notre coach Marie-Christine, experte en dating. Téléchargez dès maintenant go visitez célibatairequebec.com ou contactez-nous sans frais, 1-833-go
9: Atelier fantastique Atelier Athènes Fantastique
12: AFQC.ca
9: Passionné de jeux de rôle comme Donjons et Dragons? Eh bien, cet été, on a un camp de jour virtuel. Tous seront bienvenus, que vous soyez jeune ou moins jeunes, débutants ou pro du fantastique. Atelier Fantastique Cet été, venez vivre la magie avec nous. Troll Ball, Donjons Dragons et bien plus. Plus d'informations sur le AFQC.ca Salut les métaleux, vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs de 20h à 22h sur les angles de CJMD et vous en traînez davantage ben, Sachez que c'est possible avec le Souterrain, le podcast officiel d'Ars Macabra. Parce qu'on veut vous offrir un show complémentaire, la Formule 5, moins de beats, plus de blabla. Le Souterrain, c'est un show bimensuel animé par Tonton Matiac avec une toute autre équipe de chroniqueurs aussi passionnés qui abordent des sujets métalliques. Pour télécharger ou écouter les épisodes souterrains, viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou Je me demande quel est le plus beau magasin de bière
12: de microbrasserie de la région. Hey, la boîte à bière, c'est plus de 1200 sortes de bières sur les tablettes. Hein? Oui, t'as bien compris, 1200 sortes de bière! Et
6: vous êtes toujours à l'écoute uh, d'Ars Macabra, épisode 204. Moi, j'étais parti. Ah,
3: L'hélicoptère, ouais, marais, non, oui. J'étais,
6: moi, y aller, Oh, J'ai <rire> fait, c'est vrai, c'est le jingle de retour. <rire> Donc, euh, ben, c'est ça. Ça me fait penser, la pub du Souterrain m'a fait penser que j'ai oublié de vous dire en début de show que l'épisode 20 du Souterrain est disponible Déjà 20. Euh, sur euh, les différentes plateformes de balado. Donc, si vous voulez aller entendre ça. Et euh, ben là, nous autres, on s'en va. On avait parlé au début du show. C'est l'heure du passage de Nafre qui va nous faire les échos de la toundra. Donc, en fait, euh, je vous rappelle que, premièrement, on a la version, évidemment, Ars Macabra. Il y a l'extra Macabra qui sera sur euh, le site euh, Ars Media QC. Faut pouvez aller faire un tour pour entendre ça. À partir de demain, ça va être en ligne, la chronique complète. Donc, sans plus tarder, on s'en va entendre notre.
0: Les secteurs de la tendre! « Barbare, salutations à vous autres, funeste cadavre de Lévi! Je suis nafre, et faut que oui, je suis là encore pour vous précipiter dans une brusque et brutale méditation sur le black metal et dédiée à sa noire gloire. que moi-même, farouchement, je vous sers depuis cette sombre toundra du Nunavot! Pour cette semaine, vous le savez, la thématique Mgr Matra que Monseigneur Matraque nous a choisie est celle de l'époque médiévale. Étant historien de formation et romantique au cœur, cette époque-ci me fascine comme sûrement vous autres de votre bord aussi. L'univers médiéval ou du Moyen-Âge évoque quelque chose de profond en nous, n'est-ce pas? Commençons par nos contes de fées traditionnels et la littérature du roi Arthur, en passant par les romans classiques et modernes et plus récemment les drames hollywoodiens, les documentaires d'éducation populaire et les feuilletons télévisés, on nous en courage à percevoir, à quelque part dans le passé lointain, le reflet de ce que nous étions avant le cauchemar de l'industrialisation, la confusion de la colonisation et la folie de la modernité. Souvent, ce qui est alors construit et qui s'affirme dans notre conscience collective est cet inébranlable mythe de retour à un âge d'or. Un paradigme socioculturel qui établit le mensonge d'un échappatoire nostalgique mais qui demeure, à vrai dire, une terrible régression culturelle dont la fonction est nous nous à croire qu'avant les usines et les villes, avant les gouvernements et les guerres, avant nous, l'individu pouvait rôder tout aussi librement que le loup. Le roi régnait sagement sur son royaume et les preux chevaliers étaient à part entière dévoués à de nobles et vertueuses demoiselles au service d'un idéal pareillement noble et pur. Ou bien, nous avons une compréhension plus instruite, mais tout aussi fausse, à l'opposé de cette idyllique rêverie, celle que nos cours d'histoire nous présentent et qu'encore, la société moderne trafique qui dans sa grande narrative de l'histoire présente le passé comme un temps d'ignorance et de superstition, de cruauté et de barbarie qui plaçait la parole des autorités religieuses au-dessus de l'expérience personnelle et de l'activité rationnelle, et la dominance des souverains tyranniques au-dessus des mœurs naturelles et de la dignité individuelle. Car bien sûr, l'ère actuelle n'est que le produit des plusieurs inventions découvertes et victoires précédentes et manifeste l'apogée du progrès, n'est-ce pas euh, Notez mon sarcasme, et tout ce qui l'a précédé doit nécessairement être bas et inférieur, voire même ignoble. Nous avons tendance à croire qu'il y a une rupture, mais cela est peut-être plus en raison d'une mystique des noirceurs qui influe sur notre compréhension de l'époque. Et vraisemblablement, des noirceurs, il y en a. De là l'expression « dark ages » que les anglophones utilisent. Ah, « âge des ténèbres » en français. Populairement, ceci est utilisé comme un terme équivalent au Moyen-Âge, mais à tort, car il sert plus spécifiquement ce que nos historiens francophones appellent le haut Moyen-Âge, qui s'étend jusqu'à l'époque carolingienne du 8e siècle. Mais même cette époque-là n'était pas sombre en raison du noir descendant de à la sauvagerie et l'anarchie tribale. Même pas non plus parce que les gens de l'époque étaient aussi illettrés et incultes que crasseux et grossiers. C'est tout simplement parce que les preuves de la documentation sont manquantes. Mais est-ce une preuve de manque ou une manque de preuves En fait, des améliorations importantes prirent place durant l'époque médiévale, qui était instablement furent un perfectionnement des pratiques de l'Antiquité. La charrue à roues facilita de loin les labeurs des agriculteurs médiévaux et optimisa leurs efforts, alors que le système de rotation des cultures alternées sur trois champs, le dernier laissé en jachère, permettait à une production fort plus sûre et aussi massive, sans risquer l'épuisement du sol. Et alors, ces fermiers ont pu assister à la révolution agricole la plus importante depuis le néolithique. Certaines autres innovations méritent la mention. Par exemple, les les de la Grèce antique avaient déjà produit des astrolabes, ces outils élaborés à usage multiple qui pouvaient d'une certaine manière être considérés comme les premiers ordinateurs. Très utiles aux navigateurs pour déterminer l'altitude d'un corps céleste donné, mais ces dispositifs importants pour l'exploration et l'accumulation de savoir astronomique ont atteint leur plus haut degré de sophistication au Moyen Âge et ont fort probablement inspiré le développement éventuel des horloges de mécaniques qui, en retour, ont remplacé à cette époque-là les roues de sablier jusqu'alors utilisés. Avec l'importance des cathédrales maintenant, on apporta deux développements franchement révolutionnaires au point des techniques architecturales et des méthodes de construction. En premier, il y a l'utilisation de l'arche gothique et par extension de l'arc boutant, qui par leur distribution ingénieuse de la charge du poids des pierres a permis aux bâtiments d'être beaucoup plus grands et plus élaborés, avec des plafonds plus hauts, des murs plus minces et des fenêtres beaucoup plus grandes leur vue. Et en deuxième, il y a la grue à tympan, un engin de levage servant la construction de bâtiments et dans les carrières a soulevé d'énormes fardeaux à des auteurs impressionnantes. Ce, au moyen d'une roue activée par la force humaine qui bobinait le câble de levage. En navigation, les gouvernails à des tombeaux, fixés à l'arrière de navires par des charnières, donnaient un meilleur contrôle sur sa direction et réduisaient l'espace nécessaire aux manœuvres tournantes. Grâce à celui-ci, l'ère des découvertes a pu prendre place. Et finalement, pour mettre fin à tout doute des capacités intellectuelles des penseurs du Moyen Âge, ou de la sophistication de leur culture, retenait que l'université a été créée à ce temps-ci, et que son invention la plus révolutionnaire est celle de la presse à imprimer, qui allait finir par arracher à l'État et à l'Église le contrôle de la diffusion de l'information et jeter les bases de la réforme protestante et du siècle des Lumières. Sans la célèbre invention de Johannes Gutenberg et le génie et la vision du Moyen Âge, le monde moderne serait bien différent. » Une dernière idée fausse à corriger est probablement la plus importante en ce qui concerne la culture métal et ses référents historiques et celle de la chasse aux sorcières. Ceci n'est tout simplement pas un phénomène du Moyen-Âge. Même les premiers bulles pontificales à ce sujet qui ne sont apparues au Moyen-Âge tardif condamnaient non pas les sorcières et les sorciers comme tels, mais la sorcellerie, l'assimilant à l'hérésie et faisant de cette pratique un important crime contre la foi. De plus, il y a la dimension sexuelle de la chose. 80% des parties ayant été des femmes. Car depuis l'Antiquité, les femmes sont considérées comme inférieures aux hommes, mais à l'époque médiévale, les droits, l'autorité et l'influence de celles-ci s'améliorèrent nettement. Et en réaction à cela, au moment des réformes religieuses au XVIe siècle, commence à se propager l'idée que les femmes capables d'être autonomes sont une menace, ajoutant une dimension morale et religieuse à l'infériorité de nature établie de plus en plus par la médecine contemporaine. Alors, on exigeait une tutelle masculine juridique, spirituelles et morales des femmes pour assurer leur salut et celles qui y résisteraient domestiquement comme spirituellement seraient jugées criminelles. Tout simplement. Et ce, oui, préventivement. Les vieilles femmes en particulier, vivant plus longtemps que les hommes et alors en possession de leurs biens, devenues autonomes, sont particulièrement visées, avec le reproche sous-jacent de s'être débarrassées de leur mari notamment par l'utilisation de filtres magiques. Dans les campagnes en particulier, ces vieilles femmes Exercent parfois comme guérisseuses et vont faire l'objet d'une persécution systématique de la nouvelle médecine académique. Tout ceci a abouti au procès de sorcellerie du Valais, qui ont fait partie d'une vaste campagne de chasse aux sorcières organisée en Suisse actuelle à partir de 1428, la première d'une série de campagnes qui devinrent ce qu'on appelle poétiquement en anglais The Burning Times. Ces mouvements de cruauté à la grande échelle devinrent beaucoup plus répandus les siècles suivants, alimentés non pas par les machinations ecclésiastiques et monarchiques et la servitude d'une population sotte et stupide de croyants, mais par l'usurpation intellectuelle de leur renaissance, la perturbation d'une Europe en pleine découverte d'un monde d'étranges nouveautés et surtout l'intensification des controverses et conflits religieux de la grande réforme protestante. Ceci est alors au moins un phénomène d'idées et mœurs antiques qui ultimement constitue un jugement condescendant envers les gens du passé, mais plus une montée réactionnaire manifestant les boulevers qui allait marquer le début de l'ère moderne. Et comme nous l'avons vu au XVIIIe siècle, avec la Révolution française, au XIXe avec le colonialisme impérialiste, et au XXe avec la montée des politiques extrêmes de gauche et de droite, c'est dans une ère de prétendue lumière que nous avons en fait des pires noirceurs. Et pour revenir à la Renaissance, je vous ferai remarquer que ce sont ces penseurs-là qui nous ont donné cet héritage pourri du mythe de l'époque médiévale comme ère des ténèbres. Les philosophes du 15e siècle, suite à la redécouverte des textes oubliés par l'Occident, mais conservés par l'Empire romain d'Orient et des Arabes, et aussi la restauration des principes artistiques et architecturaux, imposa là la perspective que l'apogée de la civilisation européenne n'aurait été atteinte que par les anciens romains et grecs, et que par rapport à la haute culture et à la civilisation du monde classique, le Moyen-Âge aurait été rien qu'une période de L'époque suivante des Lumières, dont les érudits avaient fanatiquement déifié la raison et démonisé les fondements de la croyance religieuse, voyait le Moyen Âge comme une période d'ignorance et de superstition, dont les populations sottes et crédules étaient machiavéliquement exploitées par l'Église. Mais ceci est tout simplement encore faux. En plus du fait que la papauté médiévale, à comparer celle de la Renaissance, de l'époque des Lumières et même du 19e siècle, ne privilégiait que d'une influence modique, la raison était généralement tenue en haute estime. Moyen-Âge. L'historien des sciences Edward Grant écrit « Si des pensées rationnelles révolutionnaires ont été exprimées au XVIIIe siècle, elles n'ont été rendues possibles que grâce à la longue tradition médiévale qui a établi l'utilisation de la raison comme l'une des activités humaines les plus importantes. » De même, contrairement à la croyance de commune, l'historien David Lindbergh écrit « Le savant de la fin du Moyen-Âge a rarement fait l'expérience du pouvoir coercitif de l'Église et se serait considéré comme libre, en particulier dans les sciences naturelles de suivre la raison et l'observation là où elle le menait. Alors, pour ma part, je suis de ceux qui préfèrent sobrement passer de ces mauvaises notions et alors d'éviter moi-même de parler de soi-disant Moyen-Âge. Simplement parler de dynastie comme l'époque mérovingienne ou carolingienne en France, de mouvements et de courants comme la scolastique ou de phénomènes locaux comme la papauté d'Avignon ou la renaissance d'Alfred le Grand du Wessex. cela est suffisant et à la fois plus exact. Cela étant dit, je reconnaît que le métal, et surtout le black metal, cherche à exploiter notre compréhension erronée pour une raison autre que l'exactitude historique. Étant d'inspiration romantique au sens littéraire du mot, poursuivant les mêmes vives passions des écrivains, poètes, compositeurs et artistes du romantisme du 18e et 19e siècle, les musiciens métalleux trouvent dans l'univers médiéval les outils artistiques du romanesque, du merveilleux, du fabuleux, de l'imaginaire ou du fictif, permettant de redécouvrir dans l'autre du passé le reflet de notre nature occultée mais vraie et intérieure toujours présente dans l'abîme de notre âme dans l'expérience romantique la nature et la réalité sont perçues à travers le prisme de l'art et le Moyen-Âge dont les austères ruines, les flamboyantes épopées et les arcanes de savoir évoquent le drame, la splendeur l'idéalisation et l'ambition des temps passés quasi oubliés quasi rappelé, qui nous fournit un cadre de grande et puissante fertilité psychique. Il est alors évident que le Moyen-Âge possède une sagesse et qu'elle est bien celle de la violence, du pouvoir et de l'ambition. Le Moyen-Âge, revisité et réinventé dans l'imaginaire métal, n'est rien de moins que l'expression finale de la primauté de l'expérience brute et charnière et la véracité de la richesse existentielle de l'individu, dont la volonté, comme les émotions, sont source de la créativité la plus grande, la plus digne, la puissante. Et après tout, dans sa campagne du noir terrorisme existentiel et métaphysique, le Black Metal veut croire au cauchemar de cette terre des ténèbres. Dans l'obscurité du traumatisme retracé et évoqué, on peut ainsi fièrement, funestement proclamer entre nous hey, « Hé au Moyen-Âge et mort à l'âge moderne. « hé, à notre avenir, dont la destinée se trouve dans notre sauvagement cruel, mais grandiose passé pour vous faire ressentir la justesse de cette interprétation et vous laisser sur une violemment frappante bonne note, je vous ai choisi une pièce des plus étonnantes sur laquelle je suis tombé en cours de recherche pour cette capsule. Austral Forest, projet international formé d'un le de Frevel, Haft à la batterie, Bullen Pest à la guitare et au synthèseur et Strigo et au chant, qui se trouve à être originaire de l'Équateur et de l'Argentine et donc vraiment Christmas éloigné de la réalité médiévale européenne. Néanmoins, l'influence au moins nageuse est définitivement ressenti, même en jungle sud-américaine. Et pour autant, nous, de notre bord, on est capable de ressentir de fortes émotions et d'aller accéder à de sublimes révélations romanesques. Deux, je vous présente la chanson-titre de leur première démo, paru rien que l'année passée, intitulée un Medievalis de Dolores et Plagas, ou en français Une époque médiévale de douleur et de fléau. Dans un mélange alchimique de Dungeons de puérilement direct et de Black méchamment cru, vous allez voir, ça frappe et ça balaf à coup de sacre Massax. Et en dernier, je vous offre mes salutations et je vous invite, bien entendu, à participer aux réductions hebdomadaires que je produis régulièrement depuis cette froide terre de ma faim, hurlement sur la tundra. Diffusez chaque samedi 23h directement du 8 sur cfrt.ca ou chez vous, les mercredis à minuit, sur les ondes de CGM des Salutations des plusieurs hurlantes à vous, cadavériques auditeurs, et que le sauvage enseignements de la vous guide dans votre propre misérable, mais GLORIOUS ACADE!
6: Qu'est-ce qu'on vient d'entendre,
7: ça? On vient d'entendre euh, Sonopfer, donc euh, France. L'album, c'est Offertoire. Donc, de 2014, tu disais que c'était un one-man band, en fait, qui avait oui, fait, oui. tout fait puis que son dernier album était meilleur. Il est Quand encore je, meilleur que ça. Ça, c'est mon genre. J'ai écouté ça, entendu ça, j'ai mmh. fait « Non, c'est pas vrai que je si. vais rester assise sur mes lois et rien faire, je vais tout aller écouter. » C'est très, très <rire> intense.
8: C'est très fou comme choix musical général. Moi, à soir, là, ça me fait vraiment, euh, ça me fait triper comme épisode. Là. La dernière tune, la tune à non, yo, c'était débile mental.
7: Yeah. Alors, sache, jeune fils, que ça s'appelait Chevalier Maudit. Là. <rire> je le
8: sais, je viens de le dire, de le dire à Clumbo.
7: <rire> Et sinon, juste avant, les échos de la toundra, euh, donc c'était euh, Astral Forest, donc Argentine, Ecuador, euh, sur l'album Tiempos Medievales, c'était Dorori Plagas, donc un démo, en fait, de 2020. C'était... Éponyme. Ben, on les salue. Ben, hola. Hola, <rire>
6: Et là, ben, sans plus tarder, il est au bout de son téléphone à poche. On s'en va parler à Climbo.
9: <médicules>
2: Salut, chef! Salut, mes pauvres petits variants lévisiens. <rire>
6: Comment ça va?
2: Ça va bien. Écoute, c'est fantastique. Je peux me promener dans la rue, moi, parce que qu'à Terrebonne, on n'est pas dans une zone déclarée euh, couvre-feu à 8 heures. fait que je peux chiller dans la rue, comme <rire> bon me semble.
6: <rire> bon,
8: excellent, <ça. rire>
12: Tant mieux pour toi. On, on a le droit, hein? c'était
8: été revoqué, ça. On a le droit à ce temps.
12: Non, oui, ça. Euh, oui Après, ça a été. Euh,
2: non, ouais. non, l'affaire
6: de, de masse de dans la masque, rue. Ouais. Là. Ils ont reculé parce que tout le monde est en train de pitcher des roches.
2: Euh, Ils mêlent les affaires, c'est compliqué de même, vous autres.
6: Non, mais tu sais, écoute, quand que le gouvernement lui-même mm -hmm. est mêlé, on a le droit d'être mêlé. Tu as ah, envie de lapider quelqu'un toutes les bouts?
2: <rire> oui, ben écoute, je fais ça régulièrement.
7: <rire> c'est pratique courante à Terre <rire> Bonne. <Ouais,
2: rire> on est pas mal en très, 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 très médiéval. <rire> ah, c'est bon.
6: Et là, écoute, euh, la semaine passée, tu nous as laissé sur... Euh, euh, T'as comme brisé ton scoop, puis tu nous as laissé en oui, suspens là-dessus. Je te oui. laisse aller avec le, le double F.
2: Double F, et non, ce n'est pas Foo Fighters, hein, non, 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 non. <rire> Ni Francine Fortin. Mm -hmm. C'est plutôt que... Euh, ben, écoute, je suis content, en fin de compte, d'avoir regardé le sujet pour cette semaine. Parce qu'aujourd'hui, euh, le fantastique Dino Casares. Euh, « The Fear Factory ». Donc, effet mm -hmm. c'était pour « Fear Factory » et non pas « Franz Ferdinand. Donc, « Fear Factory <rire> », nouvel extrait le 16 avril, c'est-à-dire vendredi. Un nouvel extrait, dévoilement aujourd'hui de la couverture de l'album. Et euh, ben là, ce que l'on sait, en gros, sur cet album-là, c'est le dernier album avec Burton Seabell, « À la voix ». C'est un album qui a été fait avec « le Crowd », c'est-à-dire qui a été... Euh,
6: euh, –
2: Financé par les fans, ouais, en fait. – Financé par les fans. Ouais. Là, tu dis tout le temps comment ça se fait qu'une entité aussi grandiose que Fear Factory demande des bidous. Ben, ça doit être pour euh, se payer des cossins, comme tout le monde euh, peut bien faire avec euh, ce genre d'événement de, de, euh, monétaire. Et là, ben à un moment donné, Burton Seibel a annoncé qu'il lâchait le groupe. Le groupe n'étant plus que Dino Cazaret, avec Mike Heller, le batteur, euh, qui est une machine à percussion assez intense. C'est un gars qui... A un, un, un pay-to-play, Un gars qui peut aller jouer avec beaucoup de formation. En ce moment, il joue avec Raven. Raven, le, le, le groupe euh, classique de, de, de heavy metal. Oui, oui, le groupe anglais, là. Exact. Okay. C'est leur, leur batteur, oui, oui, oui. C'est un gars vraiment
7: polyvalent, finalement.
2: Ah, C'est un gars hyper polyvalent qui peut jouer, autrement dit, avec n'importe qui, mm. en autant qu'il soit payé gravement, effectivement. <rire> Et étant donné qu'il joue avec Fear Factory, il y a aussi Tony Campos, euh, l'ancien Static X, Soulfly. Lui, il rêvait vraiment de jouer avec Fear Factory. c'est Quand j'ai eu l'opportunité de le faire, il a dit à Max Cavalera, c'est comme un bon rêve qui se réalise. Max a dit, c'est bien beau, puis en passant, euh, avant de partir, laisse le jambon sous la table, s'il c'est <rire> que Fear Factory va sortir un album <rire> euh, l'extrait sort vendredi et là il faut se demander dernier album de Burton Seabell qui sera le nouveau chanteur parce que Dino Cazares a laissé planer euh, certains indices et je vais vous avouer que j'ai aucunement trouvé qui pouvait être le nouveau chanteur de Fear Factory c'est pas évident est-ce que c'est quelqu'un qui joue déjà dans un groupe, donc fait Factory va devenir son projet en parallèle? Est-ce que c'est un chanteur qui est maintenant euh, un orphelin de groupe? Moi, je me suis dit, ça pourrait être autant Sebastian Bach, Skid Row. <rire> <rire> c'est bon, hein? espèce de... Pas, <rire> Moi, j'espère, personnellement, qu'il est allé chercher un gars, un peu comme dans... dans dans le film Rockstar ou de de, 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 un peu comme ce que Stone Temple Pilots ont fait avec leur chanteur, C'est-à-dire d'aller se trouver quelqu'un qui jouait peut-être dans un groupe hommage à un band de cover pour pas perdre un peu l'essence de Fear Factory. On s'entend que Burton Seabell, c'est pas un, un, un grand chanteur. C'est pas des performances hallucinantes. C'est plutôt un technicien au niveau de voix grave, voix clean, tout croche, mais au moins ça prend ce genre d'esprit-là, je dirais, cybernétique. Qu'est-ce qui va arriver avec Fear of Factory? On va le savoir très bientôt.
7: Peut-être Taria Turunen, on ne sait pas. Pourquoi pas Taria?
6: Le clip qui est sorti, c'est aujourd'hui que c'est sorti? Cette semaine, je pense qu'on a
7: publié ça sur Ars Media.
2: Ah, le beau clip de chanson sirupeuse avec Primal Fear.
7: Ah,
2: oh, c'est oh, Primal Fear. Je me suis
7: trompé entre les deux.
2: Voilà. Oui, oui, oui. Ah. Primal Fear, c'est pas Primal Fear Factory. Non, c'est ça. Ah, ok,
6: ben, bon, bon. Moi, je vais être bien honnête. Je vais être bien honnête. <rire> là. À l'époque, j'ai entendu les manufactures j'avais trouvé ça correct, mais tu c'est pas un style de métal qui me rejoint. rejoint tant que ça. Fait C'est un groupe que j'ai vu aller de loin, là, mais que j'ai jamais vraiment mmh. suivi euh, assidûment. Ouais. Fait que tu sais je sais qu'il y a des y a, y ont des fans ne veulent pas pour que ça roule comme ça depuis quand même 1990 tu le, le, le Ben il y a un crowd pour ça c'est sûr oui. mais, mais je pourrais pas te dire je pourrais pas faire un bet sur aucun chanteur j'en ai aucune idée
2: Elle, exactement là, Puis, Burton Seabell a carrément dit il n'y a aucune opportunité qui va me permettre de retourner avec le groupe rien en voulant dire même si il m'en ligne une coupe de mille, je retourne plus avec le groupe. Lui, il a été drainé par toute l'énergie négative entraînée par la poursuite de Raymond Herrera, le batteur original de Fear Factory, et de Christian Oldwood, je sais pas s'il faut dire ça comme ça, c'est un nom belge, le bassiste. Parce que c'est une chicane, c'est une chicane intra-groupe oh, qui a fait ouais. toxique. Un groupe de quatre, ça a fait 2 deux. deux et euh, c'est là qu'il s'est aperçu que, pareil, écoute, à la base, on était quatre chumés, et là, tout d'un coup, bang, ouais, ouais. du 2-2. Ça l'a drainé. Il ne veut plus, plus, plus rien savoir. Okay. Moi, ce que je voulais... Écoute, on ne trouvera pas qui pourrait être le chanteur de Fear Factory, mais tout ce que je voulais dire en guise de, de, de conclusion face à ce sujet, c'est que le site internet de Dino Casares le dinocazaris.com, est le chicoutinier cest hein? dire Steve Bouchard, ouais. mon chum est Steve Bouchard, qui est un designer euh, un, web, un designer web, euh, web excusez-moi, un peu mal à gorge, je ne pas. Et euh, <rire> Steve, c'est lui qui a fait le site de Christopher Hammott aussi, euh, qui okay. joue maintenant avec euh, Dark Tranquility. Et euh, ce n'est pas quelqu'un qui va flasher ça sur les réseaux sociaux. C'est un gars... Euh, Très un, modeste. Un de mes chums, comme un me dit, « Hey, euh, Climbo, je monte à Montréal à voir Bémot, viens-tu avec moi? » Trop je vais être là. Puis il me dit ça de même, tu sais, là, en achetant une bière. Hein, en passant, c'est moi qui ai fait des sites. de le, site, le site Dino Casares. Ah, OK. Ben, écoute, fantastique. Ben, c'est euh, <rire> ça, là, c'est pas un gros flash. Donc. Okay. Ben,
7: c'est correct, ça. Ouais.
6: Ben, écoute, okay. on le salue.
7: Ben oui. On le salue. C'est Bouchard. C'est
6: des enfants quand même. Il oui. doit être couché. Bon. Et <rire> hey, là, hey, je veux euh, saluer aussi Martin, un des auditeurs qui nous euh, texte sur le texteur. Lui, dit Je verrais bien Chad Gray comme chanteur. Oh
2: Écoute, euh, Martin, je désapprouve ceci. Tu désapprouves ah? ceci Bon. <rire> Chad Gray de Motin. Ah oui, hey, Mod ah, Vain.
6: Vain, ton oh. Ben. Hey, ça, là. c'est euh... une de tes meilleures chroniques à voir de toute l'histoire du show.
7: C'est bon, hein?
6: Oui. <rire> Et bref, Vain n'est pas le groupe préféré de Klimbo à cause oh. notamment oh. d'une entrevue. C'était pas avec le batteur, hein?
2: Ben, à la base, c'était supposé d'être avec Chad Gray. <rire> mais 43 euh, minutes avant l'entrevue... Euh, non, j'exagère 43 minutes. 15 minutes avant l'entrevue, on m'apprend que ça va être avec le batteur. Puis le batteur, ça ne tentait pas de faire des entrevues cette journée-là, puis il était frappé. Il ne se prenait pas pour un de plate. Il m'accueille dans le tourbus avec ses lunettes de soleil, attitude. Alors, mettez-moi pas sur cette piste-là, mais pour <rire> Bon,
7: mais quand même, si jamais vous voulez nous écrire par texto, 581-511-96. Exact.
6: <rire> Faites comme Martin, envoyez les textos, on vous répond. Et euh, là, ton, ça nous amène à ton deuxième sujet, qui est un album que tu as, euh, ben, as publié une revue. ou une une entrevue, une critique que tu as faite? Écoute. A ma traque, ma traque, ma traque, ma traque. Oui.
2: Écoute pas un ou l'autre. C'est les deux. Oui, que les deux. Oui, hein, OK. Exactement, Je suis une machine, comme Pure Factory, The Manufacturer, I am a Machine. <rire> <rire> Critique de l'album, Entrevue avec Ben Leopold, qui est le guitariste du groupe, Un jaseux par excellence.
7: Oui? Ah, mais tant mieux, ah. on aime ça. On aime ça,
2: les jaseux. Okay. Et ce qui arrive, c'est que ben, l'album Mount Carcass, le Mont Carcass. Là, c'est sûr que, dès que tu entends ça, tu dis « Oh, OK, les gars tripent sur carcasse. » J'ai le goût d'un petit hike.
7: <rire> ah oui,
2: <rire> tu regardes la pochette, et si vous avez une bonne mémoire, ou si vous êtes un vieux pet comme moi dans la quarantaine, vous vous rappelez probablement de l'album « Scum » et « From Enslavement, Itteration ouais. » de Death ouais. Deux albums où ça a l'air d'être un collage fait avec des images qui ont été passées à photocopieuses, découpées et on fait une espèce de, de, de montage de tout ça. C'est Jeff Walker de Carcass qui faisait des pochettes de Népandette à l'époque, et la pochette de Andy Seeker ressemble à une pochette de Jeff Walker, et l'album s'appelle Mount Carcass. Et j'ai demandé à Ben Leopold, est-ce que c'est justement un clin d'œil à Jeff Walker et Carcass Et il m'a dit que non. Et je crois que probablement, et là je veux pas... Euh
6: Probablement que oui, pareil.
2: <rire> Probablement que oui, mais ben, je pense, pense que non. Je pense qu'ils ne savaient même pas. Les gars du Dan sont trop jeunes.
6: Ok, Je ne sais pas, mais moi, je trouve que la pochette, a fait très, très death metal old school.
2: Oui, elle fait punk, cross, uh, grind, ouais. début des années euh, 90, fin des années 80. Pour, pour les gens le de
6: Lévis, là, euh, dans, dans les pochettes un peu qui ressemblent à ça, dans la technique, c'est saccage.
2: Oui.
7: Oui, ben, c'est vrai. Ben, c'est Exactement. C'est ça. Ouais. Je fais un,
6: un parallèle avec ça, peut-être. Mais tu sais, ça s'arrête là musicalement, c'est d'autres choses. Ouais. Hein, mais côté ouais. imagerie, la pochette, c'est euh, plein d'œil euh, similaire.
2: Mm. Oui, puis, ben, écoute, euh, l'album et l'entrevue, c'était un, un petit charme. C'est le genre d'album que j'écoute quand, quand je vais courir mes euh, dimanches, mes samedis matins pour essayer de perdre ma banane de biais. Et ce qui arrive lors de l'entrevue, ce que j'ai bien aimé avec Ben, c'est un jaseux, comme je vous disais. On a parlé du fait que le groupe, sur chaque album, reprenne, on appelle, ils font une interprétation, un cover. Mm -hmm. Sur leur premier album, ils reprenaient une chanson de Bull Trower. Sur le deuxième, c'était okay. Symphony of Destruction de Megadeth. Mm -hmm. Et pour un groupe allemand qui a une sonorité euh, swedish Death, c'est assez intéressant. Et sur le nouvel album Mount Carcass, euh, l'album, euh, ben, sur l'album, la reprise qu'ils font, c'est la pièce Escape from New York, de, de, du film du même nom, la musique et le film de John Carpenter. Mmh. Et euh, ben c'est ça, c'est pas très conventionnel d'entendre de, de, une chanson tirée d'une trame sonore de film faite par un groupe d'admettant. J'ai trouvé ça bien intéressant. Ce que j'ai aimé aussi, euh, c'est euh, les sujets qui sont, euh, en fin de compte... Euh, étendu un peu sur cet album-là, ils n'ont pas juste parlé de, 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 des crapous et de, de, de zombies, parce qu'ils ont fait un clip pour euh, une des chansons qui s'appelle On Holly Right, où c'est le classique de, de, de zombies qui début des années 80. Mais le groupe, ce n'est pas que ça. Eux, ce qui les a vraiment inspirés au niveau de la pochette et du concept des paroles, c'est le fait qu'en ce moment, ben, pas en ce moment, mais plutôt à l'époque où nous étions normaux, il y avait une surenchère face à l'omniprésence des grimpeurs qui allaient faire l'ascension du Mont Everest. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer des petites fortunes pour faire l'ascension du Mont Everest, ne serait-ce que pour aller prendre un selfie en haut pour <rire> flasher à ses chums sur Instagram. Je l'ai
3: fait. I et étant
2: donné, il y a tellement de monde qui le font, et ça, c'est vrai. Euh, moi, j'ai euh, mon oncle qui a fait le Machu Picchu, et qui a fait une autre montagne, justement, puis le monde, il y en a qui ne sont pas expérimentés pas en tout. Bien, oui. La licence pour pouvoir monter, coûte environ 40 000 euros, mettons, hein, 65 000 Canadiens, et tu paies ça pour aller flasher, tu n'es pas expérimenté, tu as un guide avec toi, puis il y en a, ils se pètent des grises à cœur. J'ai plus envie d'aller 65
6: 000 <rire> pour aller mourir au Népal, ah, ça. <rire> au Tibet, bref.
2: C'est ça, c'est ce que Oui, arrive. mais
7: c'est tellement noble. Ouais. Non, c'est pas vrai. <rire>
2: Et ben oh, ouais. ça, ça laisse la cochonnerie aussi, le monde. Oh, ouais. ben, écoute, euh, tu sais, il n'y a pas de poubelle là-bas. Ah, des, non, des déchets traînés. C'est ben, dégueulasse, ben, les... Le monde qui meurt, ah. on se dit, bon, ben lui, il est mort. OK, on va le mettre d'une couverture. Puis c'est ça, quand l'hélicoptère viendra le chercher à un moment donné. Et pendant que l'autre trolley de monteur arrive, ben, ils doivent enjamber les cadavres. Euh, et c'est très de métal comme sujet. Ah. Donc, avec Ben, on a jasé de ça. Et bien sûr, et là, c'est... Ça me paraît une, une, une musique style Témétane, euh, c'est-à-dire flûte à bec, euh, tristounette, <rire> ben, croit fortement. que euh, ben, écoute, on s'en doute tous. Les tournées ne reprendront pas avant 2022.
7: Oh, ouais. mais, on dit tout mais,
2: ça. Lui, il espère faire peut-être quelques concerts de type locaux en 2021, sinon 2022. C'est vers ça que okay. l'équipe de management se dirige et il me racontait avec euh, un peu le, le, la tremblote dans la voix, <rire> le nombre de boîtes qu'ils ont d'empilées dans le local de pratique. Et vous savez, là, on peut louer des pods, là, les, les genres de, de boîtes là, que, que tu te fais livrer pour que tu crises du stock dedans, mm -hmm. ben c'est ça. Ben ça, ça je l'ai pas mis dans mon entrevue parce que c'était trop euh, spécifique. Mm -hmm. Je peux en parler sur les ondes de la radio étant donné qu'on voit mieux. <rire> C'est avec des boîtes, des, des, des boîtes de t-shirts, de shorts, de, de, short, de casquettes, On en a une pour euh... si les est
7: plus chier. Il y en enverra en un ici, coudonc.
2: Même <rire> si tu veux y vendre à rabais sur ton site internet, hey. tu es déjà en train de promouvoir ton prochain album. Hey, oui. Ça fait que, écoute, euh, on est obligé de vendre des t-shirts à Rabin en tournée en vingt.
6: OK. Et là, ben écoute, sur ça, on invite les gens à aller lire ton entrevue ta Critique Loulou. sur le blog d'Ars Macabra. Puis, Loulou. ben euh, nous autres, on souhaite une bonne semaine, puis euh, on revient la semaine prochaine pour euh, d'autres aventures palpitantes de Klimbo.
2: Allez, on se parlera de la nouvelle tourne de Fear Factory. Excellent. <rire> Salut, chef. Excellent. Bye, tout le monde. Salut. Salut.
6: Bye, bye. Oh, yeah. Et là, ben nous autres, on s'en va en musique à l'instant avec mon ben chinois préféré, quand ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
7: Holy Arrow! Ah oui, sur l'album de 2018, the Fight Back for the Fatherland. Évidemment, je ne le prononcerai pas, euh, selon les petits caractères chinois <rire> qui sont ouais. écrits. Et donc, le titre, The Espa Rebellion.
6: était Oli Harrow. Et là, ben nous, on arrive à la fin du show. Donc, on fait le retour sur la question de la semaine. On vous demandait cette semaine, quelle était votre histoire ou légende médiévale préférée? Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse, Sarah?
7: En fait, on, on va dire qu'on va, on va, on va élargir la période... <rire> médiévale à plus que la période c est, c est pas standard. C'est Mais non, mais c'est correct. Euh, on a euh, Chloé qui nous dit l'histoire de la comtesse Battery. Bien évidemment, on a Stéphanie Masson qui dit « Le joueur de flûte de Hameln, comme légende, c'est dur à battre. Mmh. » On a plus si dit le contre allemand avec les flots qui se font couper les pouces. Ben, <rire> je trouve je trouve mais c'est ça, c'est dans 1800 quelques. Donc, c'est pas euh, tout à fait médiéval euh, quand même. C'est quand même assez tard.
6: C'est pas qu'industriel, tu vois, faire couper les pouces dans plein d'usines.
7: Ah, exactement. <rire> Et, euh, ben, c'est ça, moi, de mon côté, je me posais la question des euh, qui était mm -hmm. euh, le roi des ondes en fait, euh, de Van Goethe, qui, euh, justement, un, un, un beau grand poème. Mais, euh, justement, c'était aussi dans les années 1800 quelques, là, Donc, euh, ma foi, euh, je pensais que c'était plus. Euh, c'est un poème qui datait de, de, de bien avant ça.
8: Mais c'était
7: une, une telle histoire.
8: Faust. Faust, théâtre. C'est après, après? après. Faust. Hein? Oui, oui, ça, c'était. Moi, j'irai ouais. avec ça.
7: Mm.
8: Toi, tu iras avec quoi? Moi, je suis curieux de ta
6: réponse.
7: Ouais, c'est ça. Nous autres, on
6: n'est pas. Euh, hey, moi, là-dessus, là, là je suis classique. Vas-y. Mais le bon vieux contre de Merlin. OK, ouais, ah, ben ouais
7: lui...
8: je ouais, te vois là-dessus. Il y a tellement
6: de... <rire> tu me vois là-dessus. Oui, je de Je te comprends. Mais il euh, y a tellement de versions différentes. Il y a des versions vrai. vraiment ouais. obscures du conte qui, euh, personnellement, me plaisent plus, évidemment. Ben, Merlin
7: mm -hmm. ou tout ce qui entoure le roi Arthur je compagnie. Oui, OK, OK. Lance une c'est vrai. T'sais, t'sais, on n'a pas parlé beaucoup de chevalerie, hein, de, de si chevaleresque et tout ça, mais quel tour de, euh, de rhapsodie, finalement?
6: On serait tous des paysans indentés. <rire> et donc, merci à tous d'avoir ouais. répondu à notre question de la semaine. Évidemment, vous pouvez poursuivre vos réponses au courant de la semaine qui vient. On fera un retour en début du show, euh, l'épisode 205 là-dessus. Et là, ben nous, on arrive à la ronde des remerciements. Donc, merci à vous, les auditeurs qui écoutez depuis CGMD969. Merci également à ceux qui nous écoutent depuis CFRET à ICAL8, ainsi qu'à CIBN à Montréal. Merci à toute l'équipe. Merci, Sarah. Merci, Les Nours. Yes, Merci à Nafre depuis la toundra. Merci à Climbo et ainsi qu'à PY qui gère nos réseaux sociaux depuis son téléphone à poche. Yes. Dire et... Ainsi que leur téléphone à poche, mais ouais. Ouais. <rire> et bien, parlant de téléphone à poche allez faire un tour sur nos réseaux sociaux mettre oui. un petit like pour suivre nos bois et nos déboires à chaque semaine et je vous rappelle qu'il y a également le site, le site web, le blog d'Ars Macabra qui s'appelle arsmediaqc.com Allez faire un tour là-dessus. Plein de nouvelles affaires. Il y a eu plein d'affaires dans la dernière semaine. Eh? Plein de nouveaux stocks qui rentrent cette semaine. Mais
7: l'entrevue avec euh, Gojira. Vous, vous irez voir ça. Euh, très
6: contente d'avoir sorti cette stock-là. Yes. Et là, bien ça, nous autres, on finit en musique. Là, on voulait finir ça avec un excellent tune de Satiricon dans Medieval Time. Sauf que, bien, comme à l'habitude, on a pété notre temps climbo, eh, Fait qu'on oui, va y aller avec de quoi sais? de plus joyeux et un peu plus court. <rire> Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, ça C'est
7: pas de sa faute, Klimbo. Non,
6: non. Mais la bonne nouvelle, <rire> c'est qu'on de la tourne en banque et il y aura éventuellement un deuxième épisode sur la thématique euh, médiévale. Mm -hmm. ah oui. ah oui. ah oui. On startera le show avec ça la prochaine
7: fois. Ah Oui, On s'en va entendre d'autres Finlandais sur l'album Victory Songs de 2007 et ça s'appelle Raised by the Sword. Keep this. Bonne semaine!
1: été présenté par la boîte à bière 1209 route de l'église à sainte-fois
11: les dimanches à cjmd c'est talk and bingo dès 9h l'express au week-end de 13h à 15h les technopreneurs dès 15h un jeu qui a traversé quatre siècles le <rire> bingo suivi du chico show les dimanches à cjmd on te remplit la tête mais on te remplit aussi les poches cjmd